0: Jesus, wir wollen solche sein, die, die dir die Chance geben, echt in unser Leben hineinzusprechen. Auch heute, an diesem Tag, in diesem Gottesdienst, wir geben dir das Vertrauen, dass du gut bist, dass das, was du wirken möchtest, sprechen möchtest, dass es gut ist, dass es uns gut tut, dass du gut über uns denkst, Gutes mit uns vorhast. Und deswegen wollen wir unser Herzen echt offen machen, Jesus. Und ich bitten, dass du... Er hat etwas Gutes, tust, Herr. Er hat etwas Kraftvolles tust in unserem Leben. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke für viele Menschen, die online mit dabei sind. Begegne du uns, Jesus. Alle Ehre dir. Amen. 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 Ihr dürft euch setzen. Herzlich willkommen. Auch von meiner Seite. Allen, die hier sind, vor Ort in der FOMI. Herzlich willkommen alle im Livestream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr Teil von uns seid, wo auch immer ihr zuschaut oder auch heute Abend in der Online-Church oder im Laufe der Woche im videopodcast podcast Audio-Podcast, wo auch immer du ähm, uns hier siehst, erlebst und hörst. Schön, dass wir alle gemeinsam Gottesdienst feiern können an ganz vielen Orten und gemeinsam Gott kennenlernen können, ein Stück mehr auch heute. Ähm, ich heiße Stefan Ull, ich bin Pastor hier in der FOMI. Ich habe heute mal meinen aktuellen Feind mitgebracht. Ja, bin ich da alleine oder geht es jemand auch so? <lacht> äh, kurze Frage am Anfang, ehrlich antworten. Wer nimmt durch den Lockdown ab? Hands up. Okay? Okay? Wer nimmt durch den Lockdown zu? Sehr gut. Daheim auch mitmachen. Das waren mehr. Zum Glück, ich bin nicht alleine. Ich bin auch einer von der zweiten Gruppe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, liegt das am Homeoffice oder man hat irgendwie zu, zu wenig Sportmöglichkeiten oder nutzt sie nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, die Regierung hat uns jetzt erlaubt, bis 24 Uhr joggen zu gehen übrigens. Gell? Also es gibt keine Ausrede mehr für dich. Äh, zwar nach 22 Uhr nur noch allein, aber bis 24 Uhr kannst du joggen gehen. Also, so gut meinst die mit uns und nutzt die Gelegenheit, okay? Keine Ausreden mehr. Lockdown ähm, kannst auch abnehmen. Das Geheimnis: meine Figur, äh, die etwas zugenommen hat, muss ich schon zugeben, ist das, was, wie ich es nenne, die Zelebrierung des Feierabends ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du heimkommst nach dem Feierabend oder nach der Arbeit und du gehst heim und dann machst du den Kühlschrank auf und dann machst du das Bierchen auf. Und dann schaust du, was gab es am Mittag zum Essen, ist dann noch was da und dann schießt du so eine Mikrowelle oder du machst nochmal Käse drauf oder was auch immer. Und du isst es, dann gehst du auf die Couch und äh, dann ist so die Gefahr des Versackens und dann holst du dann noch Süßigkeiten und dann wird es irgendwann spät. So, das ist das, was ich so die Zelebrierung des, Abends, des Feierabends nennen. Das Problem für mich ist ein bisschen, dass man Feierabend oft sehr sehr spät erst ist. Manchmal ist es erst nach 22 Uhr. Jetzt kannst du dir ein bisschen ausrechnen, wie lange das dann manchmal gehen kann. Und wenn die Nacht dann irgendwie kurz ist, weil die Kinder gibt es ja auch noch und so, und dann liegst du abends im Bett, denkst oh, das war ein Fehler. Das war echt ein Fehler. Nicht schon wieder. Ich habe das, glaube ich, ganz gut hingekriegt, als ich 20 war. Aber ich sage es euch, hey, spätestens mit 30... Ich habe das nie glauben wollen, aber es ist tatsächlich so. Spätestens mit 30 bewahrheitet sich dieser Satz, du kannst nicht essen, was und wann immer du willst. Der Satz könnte in der Bibel stehen, so wahr ist der. Du kannst nicht immer essen, was und wann du willst. So. Habe ich gelernt, bin ich am Lernen, aber ich kriege es auch nicht immer ganz gut hin. Die besten Tage für mich sind die Tage des Gebets hier in der Gemeinde, weil da tun wir 21 Tage lang beten und wir tun 21 Tage lang fasten und ich faste mit all dem, was mich in diesen Feierabend reinbringt. Äh, Alkohol, Süßigkeiten, süße Getränke, all das. Es gibt nichts mehr, was ich am Feierabend dann machen kann, dann gehe ich halt ins Bett. Ähm, das hilft mir, ich nehme jedes Mal ab, wenn wir Tage des Gebets machen. Also wenn du dich fragst, warum gibt es das hier in der Kirche? <lacht> das geht nur... <lacht> soll gut sein für euch. Genau, und jedes Mal nach den Tagen des Gebets, wenn ich dann aufhöre zu fasten, dann nehme ich wieder zu. Bei den Tagen des Gebets nehme ich ab, nach den Tagen des Gebets nehme ich zu. So, vor zwei Wochen stand ich hier an der Tür, Abendgottesdienst, next on Tag, und habe ein bisschen mit Leuten gesprochen, verabschiedet und so. Da äh, kam jemand her, den ich sehr mag und sagte so, sagt so zu mir, na, du hast auch zugenommen, oder? <lacht> Und ich war so, H -h -h Alter, was geht denn mit dir? <lacht> Pst, wenn das Leute hören, ja, lass uns ein bisschen weggehen und äh, dann tarnen wir das als CSO-Gespräch und dann darfst du mir das sagen. Alles gut. Und dann kam der Killersatz, den er mir gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er heute im Livestream ist. Ähm, da kam der Killersatz, der hat mich hart, hart, hart getroffen. Er hat er gesagt: Doch, doch, ich habe es auch im Livestream schon gesehen. <lacht> ich habe es schon im Livestream gesehen, dachte, oh Gottes Willen, wie kommt es rüber? Das sind die weiten Pullover, die ich manchmal trage. Weißt? Oder irgendwie die kurzen Haare machen das Gesicht ein bisschen dicker. Oder... Manchmal stehe ich auch so ein bisschen komisch da. habe ich schon festgestellt, mit den Beinen so nach hinten Dann streckst du den Bauch. Oder mal schwur. das ist so eine, so eine ungesunde Haltung. Gell? Und dann siehst du das so. <lacht> Kannst du beim Livestream, dass es das alles seht. Kannst du in die Kommentare schreiben, ob das gut ist oder nicht gut, wie es dir geht. Kannst dein Bild posten. Spaß, Spaß, Spaß. Nicht cool, nicht cool. Hey, der Punkt ist der... Ich glaube, wir alle haben Übergewicht. Wir alle haben Übergewicht. Der eine oder andere von uns hat Übergewicht an seinem Körper. Ich habe übrigens nachgelesen, es ist krass. Es gibt dreimal so viele Menschen, die an Übergewicht auf dieser Welt leiden, wie die, die an Hunger leiden. Es ist pervers, gell? Es gibt dreimal so viele Menschen, die an Übergewicht leiden, wie die, die an Hunger leiden. Über zwei Milliarden Menschen scheinbar. Habe ich in einer Umfrage oder in einer, ich glaube, im ZDF war das, habe ich das gesehen. Richtig krass. Ich glaube, wir alle haben Übergewicht, manche körperlich, aber viele von uns haben ein Übergewicht an Sorgen. Und ich habe nicht nur die Waage heute mitgebracht, das ist allein schon schwer genug, sondern ich habe auch noch ein paar ähm, Sorgensäcke mitgebracht. Okay? Also wenn dein Leben nicht schon schwer genug ist, an sich jetzt, dann gibt es manchmal auch Sorgen, äh, Gedanken, die wir mit uns rumschleppen, die unser Leben noch ein bisschen schwerer machen. Ich versuche das mal aufzubauen, dass es nicht zusammenfällt. So, läuft. Sorgen bedeutet, dass du an die Zukunft denkst und dass du nicht sicher bist, ob das, was auf die zukommt, gut ist. Sorgen heißt, ich denke an die Zukunft und bin ich mir nicht sicher, ob ich mit ihr fertig werde. Das sind vielleicht Gedanken, die du kennst. Ich denke an die Zukunft, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit ihr fertig wäre. Es ist eine negative Art, in die Zukunft zu, zu schauen. Oder eine angstbesetzte Art, in die Zukunft zu schauen. Eine Art mit Skepsis. Du siehst ein Bild in der Zukunft, aber es ist wie gefiltert mit Dunkelheit. Wie so ein dunkler Filter. Es ist einfach nicht schön genug. Sorgen... Und das ist das, was passiert. Sorgen beschweren unser Leben. Diese Gedanken machen etwas mit dir und mit mir. Sie drücken uns runter. Sie sind eine Last für uns. Irgendwann merken wir das, dass wir nicht mehr so gut schlafen, dass wir Magenschmerzen haben, dass wir Angst haben, dass wir uns schlapp fühlen, dass wir depressiv werden. Manchmal reagieren wir total gereizt auf Dinge und es tut uns im Nachhinein leid, weil einfach eine Schwere in unserem Leben ist, die wir so mit uns rumschleppen, weil wir an die Zukunft denken und wir nicht sicher sind, ob wir mit hier fertig werden. Sorgen lenken uns auch ab von dem Positiven. Wir haben ja immer die Wahl, schauen wir auf das Positive oder auf das Negative, wenn wir in die Zukunft schauen. Und Sorgen sagen uns, hey, was auch immer kommen wird, das wird nicht klappen, das sehen wir lieber kritisch, was, wenn es nicht funktioniert. Es ist immer etwas Entmutigendes, etwas, das dich klein macht oder klein halten will. Und sie lenken uns ab von dem Positiven, das es ja auch gibt in der Zukunft, oder? Es gibt auch immer etwas Ermutigendes, Möglichkeiten, Potenzial, gute Dinge. Aber Sorgen sehen das nicht. Sorgen lenken deinen Blick in eine ganz andere Richtung. Und jetzt ist es richtig gefährlich. Sorgen ersticken das, was Gott in deinem Leben tut. Jesus erzählt einmal eine Geschichte, er erzählt von einem Bauer, der auf ein großes Feld geht oder auf so sein Grundstück geht und der Samen aussät, überall in der Gegend. Und dann sagt er, ein paar von diesen Samen, die fallen auf den Boden und Vögel kommen, picken es weg, ist vorbei. Andere Samen, die fallen auf einen Boden, der ist sehr steinig, das kann keine Wurzeln machen, das, das geht auch wieder weg. Andere fallen unter Dornen, die kann dann nicht hochwachsen. Und dann gibt es Samen, die fallen auf einen richtig guten Boden, auf ein richtig frisches Feld. Und aus diesen Samen wächst etwas. Und Jesus erzählt diese Geschichte aus einem Grund, er versucht damit zu erklären, dieses Phänomen, warum manche Menschen von Gott hören und Gott verändert wirklich ihr Leben. Du kennst solche Menschen, sie hören von Gott, sie erleben Gott, Gott tut etwas in ihrem Leben und sie verändert sich tatsächlich. Da wächst etwas Tolles hervor, sie reagieren gut darauf und da entsteht etwas, ihr Leben verändert sich. Und dann gibt es wiederum andere Menschen, die hören genau dasselbe, aber irgendwie greift es nicht. Da passiert nichts oder es passiert nur wenig oder es passiert nur sehr, sehr, sehr sehr langsam oder es passiert etwas, aber es geht schnell wieder vorbei. Kennst du das? Gott tut Gutes, er, er sät aus, er spricht, er wirkt und bei manchen kommt es richtig zustande und bei anderen kommt es nicht zustande. Woran liegt es Und Jesus erklärt diese Geschichte seinen Freunden dann später, und erklärt diesen dornigen Boden. Übrigens, diese Geschichte, alle Lebensgruppen, leider kriegen ihr ja immer das Predigtskript, da steht genau diese Stelle drin, da könnt ihr in euren Gruppen das besprechen im Laufe der Woche. Ist sehr interessant, diese ganze Geschichte. Jesus sagt, es gibt Menschen, die gleichen dem von Donnengestrüb überwucherten Boden, wo der Same hinfällt und die Donnen verhindern das Wachstum. Und solche sind es. Sie hören das Wort Gottes zwar, aber dann kommen die Sorgen des Alltags. Die Sorgen des Alltags und die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens. Und sie ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Ist interessant, oder? Gott spricht in dein und in mein Leben hinein. Gott spricht in unser Leben hinein. Vielleicht durch diesen Gottesdienst, vielleicht durch diese Predigt, vielleicht durch diese Lieder, vielleicht durch andere Menschen. Vielleicht durch Situationen, wo du es gar nicht gedacht hast. Vielleicht durch Herausforderungen, in denen du drinsteckst. Gott spricht in dein Leben hinein. Vielleicht durch Träume oder innere Eindrücke. Vielleicht indem du die Bibel liest und du merkst, hey, das spricht Gott in mein Leben hinein. Du führst diese Dinge sogar auf Gott zurück. Ich spreche immer wieder mit Menschen und je nachdem, wie weit sie schon auf ihrem Glaubensweg sind, drücken die das so oder so aus. Letzte Woche habe ich mit einer Person gesprochen, die hat gesagt, also ich habe den Gottesdienst so gebraucht. Meine Woche war chaotisch, ich brauchte diese Predigt heute. Ich denke, ja, ist cool ausgedrückt. Immer wenn ich hierher komme, tut es mir irgendwie gut, sagen Menschen. Und Menschen, die so ein bisschen tiefer schon dabei sind oder länger dabei sind, die sagen, der Heilige Geist hat heute wieder mein Leben reingesprochen. Ich mein genau dasselbe, es sind einfach nur andere Wörter. So Gott spricht in mein Leben hinein und ich lerne ihn kennen und ich lerne mich kennen und er ermutigt mich, er korrigiert mich aber auch, er stärkt mich, er fordert mich heraus und weißt du, mein Leben verändert sich und ich habe eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen, da ist eine Leidenschaft in meinem Leben, da ist sogar ein Feuer in meinem Leben, Gott tut etwas in meinem Leben, wie cool, aber dann kommt Corona und dann kommen die Gedanken, und dann kommen die Sorgen und sie kommen wie Dornen, da wächst etwas auf und die Dornen kommen nach und nach und sie drücken all das wieder runter, sie machen es alles schwer in deinem Leben. Dann kommen die Corona-Nachrichten und wir machen uns Sorgen, wie tiefgreifend wird diese Pandemie unsere Welt verändern. Merkt ihr, wir denken in die Zukunft hinein und wir sind uns nicht sicher, ob wir damit fertig werden Und wir wissen nicht, ob da etwas Gutes wartet in der Zukunft. Wie wird diese Pandemie unsere Welt verändern? Wie voll werden unsere Intensivstationen werden, werden können? Berechtigte Frage. Und werde ich vielleicht selber noch krank? Erwischt es mich auch noch, bevor die Pandemie rum ist? Wir machen uns Sorgen drüber. Dann denken wir nach über das bundesweite Infektionsschutzgesetz und die Verschärfungen und dann fragen uns, ist das die richtige politische Antwort? Dann fragen uns, darf ich das überhaupt noch denken? Darf ich das sagen? Wie reagiert man, wenn man dem kritisch gegenüberstellt? Ist dann Hashtag alles dicht machen eine gute Antwort? Hashtag sind wir alle noch dicht? Ist das die richtige Antwort? Was ist die richtige Antwort? Wie wird es? Wohin führt das alles noch? Warum ist unsere Gesellschaft so polarisierend? Und überall gibt es Hass. Wir sind dafür, wir sind dagegen. Und es schaukelt sich so hoch. Wohin führt das denn alles noch? Kriegen wir das wieder in den Griff? Und überhaupt soll ich mich eigentlich impfen lassen? Und wenn ja, mit welchem Impfstoff? Lasse ich mich denn impfen? Wer ist denn sicher? Wer sagt mir denn, dass das sicher ist? Warum geht das alles so schnell? Hm. Was ist eigentlich mit meinen Persönlichkeitsrechten? Gibt es wirklich einen Impfzwang? Gibt es eine Impfpflicht? Welche Befugnisse haben denn die impfen dann? Warum nicht ich? Und so weiter und so fort. Und wir denken an die Zukunft und wir sind uns nicht sicher, ob da etwas Gutes auf uns wartet. Das sind die Sorgen wie Donnen, die über unser Leben hineinwachsen und uns niederdrücken. Hoffentlich kommt nicht wieder Kurzarbeit. Hoffentlich überlebt meine Branche. Hoffentlich macht mein Restaurant nicht dicht. Hoffentlich, ähm, äh, hoffentlich kommen die staatlichen Hilfen auch rechtzeitig. Jetzt machen die schon wieder die Schulen zu. Wie soll ich den Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut kriegen? Ich mache das schon ein Jahr lang, jetzt muss ich es wieder machen. Was macht das alles mit unseren Kindern? Wie werden meine Kinder durch diese Pandemie kommen? Und, 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 und. Dann gehen wir in die Gemeinde und denken, da ist auch nicht alles friedlich. Jetzt geht da der co -Pastor. Was ist da los? Und Dann hörst du das, dann hörst du das, dann hörst du das. Du machst dir deine Gedanken, du machst dir deine Sorgen. Was wird mit Kirche sein? Wie kommen wir als Gemeinde durch die Krise? Wie wird die Gemeinde nach der Pandemie sein? Wir denken in die Zukunft. Wir sind uns nicht sicher, ob wir das hinkriegen werden. Sorgen, Sorgen, Sorgen. Und Jesus sagt, die Sorgen dieser Welt sind wie die Dornen. Und sie wachsen dir über den Kopf und sie drücken dich runter. Sie ersticken das, was Gott tut. Sie nehmen... Die Luft zum Atmen, I can't breathe, das ist ja ein, ein, ein starker, starker, wichtiger Satz geworden. Letzte Woche wurde der, der Mörder von George Floyd ja ähm, verurteilt. I can't breathe, Sagte die, die Sorgen knien auf der Kehle des Atem Gottes in deinem und in meinem Leben. Und da wo Gottes Wort, da wo Gottes Wirken dich als ein Boden schon weich gemacht hat, auch feucht gemacht hat, wo etwas entstehen kann, empfangsbereit gemacht hat, vielleicht auch aufgebrochen hat, vielleicht gibt es auch so ein paar harte Böden hier, da muss man richtig reingraben, das muss sich wieder lockern, das muss wieder empfänglich werden, das Verkrustete muss aufhören, und da wo das schon geschehen ist und da ist vielleicht sogar schon etwas gewachsen in deinem Leben, an Gottes Erkenntnis, an Liebe zu Jesus, an Dinge, die du verstanden hast, an, an biblischen Prinzipien in deinem Leben, an Hoffnung, an Leidenschaft, an Vision. Da ist sogar ein Feuer Gottes, der schon in deinem Herzen gebrannt hat oder brennt. Und da kommen die Sorgen des Alltags, die Sorgen dieser Welt und die drücken es runter. Und sie nehmen dem Ganzen die Luft zu atmen, zur Entwicklung die, sie nehmen die Nahrung aus dem Boden, die eigentlich für dich waren und sie nehmen das für sich, das ganze Unkraut und drücken es runter, halten es klein, löschen es aus. Das sind die Sorgen des Alltags. Übrigens nicht nur die Sorgen des Alltags, Jesus nennt ja auch die Gier nach Wohlstand, genau dasselbe. Und er nennt auch diese Vergnügungen des Lebens, also Menschen, diese Haltung zu sagen, ich, es gibt nur dieses eine Leben und ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Es ist wie Donnen, es geht dem entgegen, was Gott in deinem Leben an Gutes tut und an Gutes tun möchte. Wir alle kennen den Versuch, wenn du eine Kerze hast und es brennt und du tust ein Glas drüber stellen. Am Anfang brennt es immer noch, aber irgendwann ist der Sauerstoff weg und die Flamme wird immer weniger, immer weniger und irgendwann raucht es dann nur noch und es brennt nicht mehr. Das ist das, was Sorgen in unserem Alltag tun. So, du merkst es vielleicht, dass du sagst, hey, irgendwie da war wirklich schon mal mehr Leidenschaft in meinem Leben, mehr Feuer in meinem Leben. Vielleicht merkst du es aber auch nicht, weil diese Krise schon viel, viel zu lange geht und vielleicht ist es auch nicht nur Corona, es gibt auch noch ein paar andere Probleme auf unserer Welt oder auch in deinem Leben, die uns genauso Sorgen machen können. Und deswegen möchte ich dir heute so ein Vier-Punkte-Diätplan mitgeben für dich, weil ich glaube, dass Gott dir helfen möchte, Sorgen zu entsorgen, Lasten Loszuwerden, abzulegen. Gottes Wille für dich ist eine Freiheit. Gottes Wille für dich ist, dass du aufblühest, nicht die Dornen. Gottes Wille ist, dass all das, was er tut und sagt und und wirkt in deinem Leben, dass es sich entfaltet und schön wird. So, also Gottes Wille für dich ist, dass du atmest. Amen. Gottes Wille für dich ist, dass du atmest. So und deswegen vier Kisten, vier Punkte Diätplan, wie Sorgen in deinem Leben weniger werden. Der erste Aspekt, den habe ich mal so genannt: Zeig deinen Sorgen, wer der Boss ist. Zeig deinen Sorgen, wer der Boss ist. Nochmal: Die Kraft von Sorgen liegt darin, liegt in dieser Ungewissheit, ob die Zukunft gut ist. Davon ernähren sich Sorgen. Dieser Gedanke: Ist das, was kommt, wirklich gut? Ist die Zukunft gut oder nicht? Das ist die Kraft von Sorgen. Und demgegenüber möchte ich mal eine biblische Aussage erstellen. Ganz egal, ob du in die Bibel glaubst oder nicht glaubst, aber zumindest steht es so drin. Epheser, Neues Testament, Epheserbrief, Kapitel 2, Verses 6 und 7. Da heißt es, Gott hat uns zusammen mit Christus von den Toten aufgeweckt und wir gehören nun. Sag mal nun. Nun. Nun heißt jetzt, oder? Nicht nächstes Jahr, nicht in der Zukunft, nicht irgendwann, sondern jetzt. Nun, Gott hat, wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Also wenn du denkst, der Himmel fängt an, wenn ich tot bin. Nun, wir gehören jetzt zum himmlischen Reich mit Jesus. Der Himmel wird noch wesentlich besser und es wird noch perfekter und alles gut. Aber der Himmel beginnt schon jetzt. Ewigkeit, ewiges Leben beginnt schon jetzt. Wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Und so wird er für alle Zeiten, für alle Zeiten, das steht nicht in der kommenden Zeit wird er etwas tun, sondern für alle Zeiten. Frage, ist in allen Zeiten auch die aktuelle Zeit mit inbegriffen? Absolut. Was wird er denn tun für alle Zeiten? Gott wird für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Das ist ein Hammer Bibelfers, ein Hammer Bibelfers. Diese Bestimmung gilt für alle Menschen, die ihr Leben diesem Gott anvertraut haben, die ihr Leben ganz bewusst Gott übergeben haben. So wenn du da nicht sicher bist, musst du am Ende der Predigt die Möglichkeit bekommen, diese Entscheidung für dein Leben zu treffen. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst überhaupt. Aber wenn du das schon getan hast und wenn du darin lebst, dann gilt dieser Vers für dich. Du gehörst zu Jesus. Du gehörst zu Jesus und deine Gegenwart, denn der Himmel und das ewige Leben ist schon jetzt, deine Gegenwart und deine Zukunft besteht darin, dass Gott seine Güte... Und seine Gnade in deinem Leben sichtbar macht. So, deine Zukunft, nochmal, besteht darin, dass Gott seine Güte und seine Gnade in deinem Leben sichtbar macht. Zeig den Sorgen, wer der Boss ist. Wenn Sorgen dir sagen, ja, was wird in der Zukunft sein? Dann ist deine Antwort, Gott wird in der Zukunft sein. Was wird morgen sein? Na, Gott wird morgen sein. Was wird nächstes Jahr sein? Gott wird nächstes Jahr sein. Was kommt nach der Pandemie? Gott kommt nach dieser Pandemie. Was ist in der Zukunft? Gott ist in der Zukunft. Was wird aus meiner Gesundheit? Gott ist dein Arzt. Das ist die Antwort. Und manchmal heilt er sofort. Und ganz, ganz oft heilt er durch Ärzte und durch Medizin und durch Therapien und durch all diese menschlichen Errungenschaften. Und weißt du was? Letztendlich heilt er zu 100 Prozent, Dich, wenn du stirbst und bei ihm in der Ewigkeit bist, zu 100 Prozent. So und wenn du und wenn du jetzt lahm bist oder blind oder krank bist oder Krebs hast, ich weiß nicht, ob Gott dich jetzt heilt, aber eines Tages wird es tun und dann wird der Stefan wieder laufen können und springen können und sprechen können und alles wird wieder ganz normal und gut sein, 100 Prozent. So was passiert mit meiner Gesundheit? Heilung wird passieren mit deiner Gesundheit. Gott ist deine Zukunft. Was wird aus meinem Land? Na Gott setzt Regierende ein und er setzt auch Regierende wieder ab, nach seinem Plan. Und Menschen mögen Länder regieren, aber unser Gott thront über der Welt. Was wird mit diesem Land? Hey, Gott ist da, das ist die Zukunft. Was wird aus meiner Familie? Gott hat einen guten Plan mit jedem Menschen. Was wird aus meinem Arbeitsplatz? Gott ist der, der beruft und Gott ist der, der versorgt. Was soll aus meiner Kirche? Gott baut sein Reich. Ist so. Das ist die Zukunft. So, wo Gott die Zukunft ist, da wird den, der wird den Sorgen die Nahrung entzogen, möchte ich mal sagen. Da werden aus Sorgen Pläne. Wir schauen immer noch in die Zukunft, aber wir schauen nicht mehr negativ in die Zukunft, sondern wir schauen mit Freude sogar in die Zukunft, mit Zuversicht, mit Hoffnung. Da, wo Gott die Zukunft ist, so Sorgen machen dir Angst vor der Zukunft, aber Gott macht dir Lust auf die Zukunft. Wenn Gott die Zukunft ist. Sorgen machen dir Angst, Gott macht dir Lust auf die Zukunft. Zweiter Schritt in unserem Diätplan, Sorgen-Diätplan, habe ich mal genannt. Nimm es mit deinen Sorgen sportlich auf. Okay, nimm es mit deinen Sport ist sowieso gut, wenn man abnehmen möchte. Also nimmst es mit Heinz Sorgen sportlich auf. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 heißt es, all eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Und es ist sehr bewusst dieses Wort werfen hier. Es bedeutet tatsächlich in der ersten Bedeutung werfen. Hier steht werfen. Weil das hat was mit, mit Kraft zu tun, mit einem bewussten Vorgang. So Dornen und Unkraut muss ausgerissen werden. Du, es reicht nicht, das nur platt zu drücken. Manchmal, wenn meine Kinder irgendwie Fußball spielen, dann schießen sie den Ball irgendwo hin und dann muss der Papa den Ball holen. Also durch das Dornengestrüpp durch, du drückst es so nach links und rechts, tapfst irgendwie drauf, damit es dich nicht sticht. Brennnesseln, alter Kram, damit du den Ball holst. Wohlwissend, beim nächsten Mal wird es genau dasselbe wieder sein. Das vergeht nicht dadurch, dass sich einfach nur drauf dreht oder es irgendwie wegdrückt, Das kommt wieder. So Dornen, Unkraut, ich muss es ausreißen, es muss wirklich weg sein. Das erfordert einen sehr, äh, einen Vorgang mit Autorität. Und nicht mit Vorsicht. Und genauso ist es auch mit, dem, mit den Werfen. Ihr Lieben, Sorgen legt man nicht ab bei Gott. Sorgen schmeißt man zu Gott. Ich kenne keinen Bibelfers, wo es heißt, Sorgen legen wir ab. sondern Oder wir reden mit Gott über unsere Sorgen, sondern wir schmeißen Sorgen. Wir werfen sie zu Gott. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht kennst du das, dass Sorgen sehr, sehr klebrig sind. Die gehen nicht so leicht weg. Die, die kommen immer wieder wie so, wie so magnetik? Ah, so haften sie wieder an dir an, schon wieder der Gedanke, schon wieder die Nachricht. So man muss es schon irgendwie wegschmeißen, damit es wirklich auch weg ist und auch weg bleibt. So Sorgen wird man nicht los bei Gott, wenn man ihm erzählt, was Gott eh schon weiß. Du musst auch nicht deine Sorgen mit Gott teilen, du sollst deine Sorgen zu Gott schmeißen. Manchmal beten wir sowas, gell? kennst du das, und sagen, Gott, du weißt, wie es mir geht. Du kennst meine Situation und ich weiß, dass dir alles möglich ist. Das ist lieb gemeint, aber es ist noch kein Gebet. <lacht> Gott weiß es. Gott kennt, du musst Gott nicht deine Sorgen erzählen, sondern du darfst deine Sorgen zu ihm schmeißen. So Sei nicht vorsichtig, sondern sei bete mit Autorität. Als ein Kind Gottes. Zu sagen, Gott, diese Sorge soll in meinem Leben keinen Platz haben. Du hast gesorgt, du sorgst für mich. Deswegen werfe ich diese Sorgen im Namen von Jesus fort von mir zu dir. Sorg du dich drum. Das wäre eine gute Auslegung dieses Bibelverses. Du musst dich nicht sorgen, weil Gott sorgt für dich. Es gibt einen Platz für deine Sorgen, aber dieser Platz ist nicht in deinem Leben. Denn es heißt, all eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Also wenn du dich sorgst, dann machst du Gottes Job. Aber ich verspreche dir, du machst ihn nicht so gut wie er. Das Beste, was du tun kannst, ist deine Sorgen zu schmeißen, mit Autorität zu schmeißen, Gott deins. Wenn wir in Urlaub fahren, gibt es eine ganz, ganz konkrete Rollenverteilung. Und alle Familien kennen das. Meine Frau packt alles in Kisten, Koffer, stellt alles vor die Tür. Ich lade Auto. <lacht> kennen das die Männer? Es ist so, gell? Manches packe ich schon selber. aber So, ich packe es ins Auto rein. Hey, das ist der Punkt. Die Sorgen, du packst sie ein, du stellst sie vor die Tür, Gott macht den Rest. Der Job ist es, diese Sorgen zu nehmen, zusammen und dann zu Gott zu bringen. Gott kümmert sich schon drum. Gott kümmert sich, das ist sein Versprechen. Die zweite Bedeutung dieses Wortes werfen, ist genau dieses, jemanden verantwortlich machen. Nicht, nicht, nicht mein Problem. Gott, wer von uns sorgt sich? Du, also mach du das. Jemanden verantwortlich, die Verantwortung wegschieben, tatsächlich, so heißt es. Jemanden die Verantwortung geben. Und Das ist der heiße Tipp, den ich uns geben möchte. Mach aus deinen Sorgen, Gebetsanliegen, mach aus deinen Sorgen Gebetsanliegen, das ist eine, ein, ein Perspektivwechsel. Du könntest ja sagen, statt ich mache mir Sorgen um meine Kinder, könntest du auch sagen, ich bete für eine gute Zukunft für meine Kinder und ich spreche sie auch im Namen Jesus über ihrem Leben aus. Anstatt zu sagen, wie, wie schlimm wird es mit der Pandemie noch werden, Könntest du auch sagen, ich bete für ein Ende in dieser Pandemie und ich spreche im Namen von Jesus Schutz und Heilung für die Menschen aus, die ich kenne oder für wen auch immer. Mach aus Sorgen Gebetsanliegen. Ich mache mir Sorgen um die Kirche. Bete, dass Gott sein Reich baut und lass dich benutzen. Das ist einfach ein anderer Umgang. Bei Sorgen drehen wir uns um uns selber und es ist ehrlich gesagt eine Abwärtsspirale. Beim Gebet drehen wir uns um Gott und um seine Möglichkeiten und das ist eine Aufwärtsspirale. Unser Blick lichtet sich, wir werden ermutigt, die Brust geht raus, weil wir wissen, Gott ist da. Deswegen ist Gebet der Schlüssel für Sorgen. Dritter Schritt, eigentlich schon angeklungen, habe ich mal genannt. Lass dich versorgen, anstatt dich zu sorgen. Lass für dich sorgen, anstatt dich zu sorgen. Weil Gott sagt, hey, werf auf mich deine Sorgen, ich sorge für euch. Denn Gott ist nicht nur die Gegenwart und Zukunft, sondern Gott sorgt auch für dich in der Gegenwart und in der Zukunft. Jesus hat eine ganz, ganz berühmte Predigt gehalten. Das ist die sogenannte Bergpredigt. Ganz am Anfang des Neuen Testaments lesen wir die. Und in dieser Bergpredigt gibt es zehn Verse lang, wo Jesus über das Sorgen spricht, über das richtige Sorgen. Komme ich nachher noch dazu. Über das richtige Sorgen. Und er ermutigt die Menschen, damals wie heute, einfach mal in die Natur reinzuschauen. Und wir leben ja gerade im Frühling, ist ja das perfekte Beispiel genau dafür. Und Jesus sagt zum Beispiel, schaut euch mal die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Und dann sagt Jesus, schaut euch die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie nähen sich keine Kleider und trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht, und es war der herrlichste König der Bibel, in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Und wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Und dann schließt er und sagt, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Ich sage es ist kein Zufall, dass Jesus... Gott als ein Vater vorstellt. Es ist kein Zufall, dass das berühmteste Gebet der Christenheit das Vater unser heißt und mit Vater unser auch beginnt. Und, und, und Leute, die so ein bisschen mehr sich in der Bibel auskennen, die, die, die wissen, dass Vater, der Begriff Vater eigentlich die oder mit am meisten genannte Bezeichnung ist, wenn Gott sich vorstellt in der Bibel. Vater. Warum eigentlich Vater? Weil wir mit Vater etwas verbinden. Autorität ist eine Sache und dann Versorgung, stimmt's? Versorgung. Der Vater ist der Versorger der Familie. So, also heute leben wir ja ein bisschen in gleichberechtigten Zeiten, Theorie zumindest. Aber geh mal 30, 50, 100 Jahre zurück, geh mal 200 Jahre zurück, wo die Frauen, die Mütter mindestens immer daheim waren für die Kinder, für die Familie äh, da waren. Was hat der Vater gemacht? Er hat gearbeitet, er hat das Geld nach Hause gebracht, er hat versorgt. Er hat die Familie am Leben gehalten. So, die Bibel ist geschrieben im, im Nahen Osten, nahe östliche Kultur, über, über 7000 Jahre, also schon richtig, richtig lang her. Da war dieser Gedanke noch viel, viel stärker verankert. Wenn Gott sich vorstellt als Vater, was er auch so gesagt hat, ich bin euer Versorger. Ich bin der Versorger. Und wenn Jesus hier sagt, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse, was will er uns sagen? Er sagt, hey, du hast einen Papa im Himmel, der sorgt für die Familie. Und wie du sein Kind bist, Gott weiß um deine Bedürfnisse. Gott kennt deine Bedürfnisse. Gott weiß, was du brauchst und er versorgt dich. Er begegnet deinen Bedürfnissen mit Güte und mit Gnade, wie wir es vorher gehört haben. Mit Güte und mit Gnade. Und weißt du, warum er das tut? Weil er weiß, wenn er sich um dich kümmert, dann bist du frei, dich um ihn zu kümmern. Und das ist der letzte Punkt in diesem Sorgenplan. Den habe ich mal genannt, wenn du dich schon sorgst, dann richtig. Wenn du dich schon sorgst, dann richtig. Jetzt pass gut auf, Jesus beendet seine Predigt über das Sorgen folgendermaßen. Er sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Die Grundbedürfnisse des Lebens. Vielleicht hat er damals auch zu ärmeren Leuten gesprochen. Übrigens kurz davor spricht er zu den Reichen über das Geld. Kann man auch mal nachlesen, wenn das interessiert. Bergpredigt, ist alles drin. Aber diese Grundbedürfnisse, vielleicht ist für dich auch der Arbeitsplatz oder das Auto oder was auch immer, kannst du, diese Liste kannst du ja ergänzen. Hört auf, euch Sorgen darüber zu machen, sagt er. Denn warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und nach diesen Dingen trachten. Und dann kommt dieser Satz, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Also jetzt passiert etwas Spannendes. Hier gibt es zwei Begriffe, die Jesus verwendet. Einmal Sorgen und einmal Trachten. Sorgen ist dieses, deine, deine, deine Gedanken in der Zukunft, die nicht gut sind. Und ja? Denk an die Zukunft und ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir fertig werde. Das ist Sorgen. Trachten ist wesentlich mehr als das. Trachten bedeutet, dass dein ganzes Leben von einer Sache bestimmt wird. Oder, dass du dein ganzes Leben auf eine Sache fokussierst. Das ist viel mehr wie Trachten. Gell? Also es gibt aber diesen Prozess, dass aus Sorgen Trachten werden. Vielleicht kennst du das in deinem Leben oder mit anderen Menschen. Man beginnt sich Sorgen zu machen, und irgendwann später redet mit einer Person und denkt, dein ganzes Leben besteht nur noch aus Sorgen. Kennt ihr solche Menschen? Da gibt es nur noch Corona als Thema. Das, 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 hast du schon gehört, hast schon gelesen. Gibt es kein anderes Thema mehr in deinem Leben? Und das kann auch, oder kann auch Krankheit sein oder was auch immer sein. Auf einmal verselbstständigen sich Sorgen und sie werden zu einem, dein ganzes Leben, du, du trachtest danach. Das bestimmt dein ganzes Leben. Du bist nur noch fokussiert auf diese Sache. Das ist noch etwas viel, viel stärkeres, Sorgen und Trachten. Und was Jesus hier sagt, ist folgendes, er sagt, es gibt Menschen, deren Leben ist bestimmt von der Sorge nach den Grundbedürfnissen des Lebens. Sie sind nur damit beschäftigt, die, diese Bedürfnisse, ihre Bedürfnisse zu stillen. Und Jesus sagt, das sind Menschen, die Gott nicht kennen. Und jetzt kannst du dich mal ein bisschen einsortieren. Wie gut kenne ich eigentlich Gott? Menschen, die nur danach sich fokussieren, sind Menschen, die Gott nicht kennen. Warum? Weil Gott kümmert sich doch darum. Sagt er. Euer himmlischer Vater kennt doch eure Bedürfnisse. Zu so Menschen, die Gott kennen, sagt Jesus, die haben ganz andere Sorgen. Die machen sich auch Sorgen. Menschen, die Gott kennen, sorgen sich um das Reich Gottes. Und sogar noch mehr, sie sorgen sich nicht nur darum, sondern sie trachten nach dem Reich Gottes. Sie fokussieren ihr ganzes Leben auf dieses Reich Gottes. Sie werden bestimmt von dieser Sorge, von dem Verantwortungsgefühl, sie werden getrieben von dieser Frage, wie kann mein Leben dazu beitragen, dass es auf dieser Erde mehr Himmel gibt? Das ist die Reich Gottes Frage. Wenn wir beten, dein Reich komme, ist das die Frage mehr Himmel auf dieser Erde. Wie kann mein Leben dazu beitragen, dass auf dieser Erde mehr Himmel gibt? Das ist die Reich Gottes Frage. Und wenn ihr sagt, trachtet nach dem Reich Gottes, lebt in, dieser, in der Gerechtigkeit des Reiches Gottes, dann ist das die Frage, die ihr stellt. Wie kann mein Leben dazu beitragen? Das ist die Frage, die sich Menschen stellen, die Gott kennen. Weil sie wissen, die anderen Dinge, darüber kümmert sich Gott. Damit ich frei bin, damit mein Leben befreit ist, um mich um die wirklich richtigen Dinge zu kommen. Deswegen habe ich gesagt, wenn du dich schon sorgen möchtest, bitte sorg dich um die richtigen Dinge. Sorg dich nicht um die nichtigen Dinge, sondern sorg dich um die richtigen Dinge. Um die Dinge, die Gott betreffen. Wie kommen mehr Gotteswerte hinein in unsere Politik? In die Schulen, in die Bildung, in die Medien, in die Wirtschaft, ins Sozialwesen? in unsere Familien uns und so weiter und so fort. Die Frage, wie kann mein Leben dazu beitragen, dass Menschen zu Gott finden? Das ist die wichtigste Frage. Wie kann mein Leben dazu beitragen, dass Gottes Reich wächst, sichtbar wird? Das sind die wirklich wichtigen Sorgen, ihr Lieben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So Deine Sorgen beantworten die Frage, wie viel du von Gott kennst. Habe ich mal geschrieben. Deine Sorgen beantworten die Frage, wie viel du von Gott kennst. Wenn du dich um alltägliche Dinge sorgst, dann möchte ich dir ja sagen, nimm das in aller Liebe an, Gott kümmert sich. Wenn du dich schon sorgst, dann sorg dich um die richtigen Dinge. Und das wird dich in eine Freiheit hineinführen und gleichzeitig gibt es dir auch eine Last wiederum ins Leben. Gibt dir eine Verantwortung ins Leben, eine gesunde Schwere ins Leben. Ja, du bist wichtig, du bist verantwortlich, du hast auch etwas zu geben, Das ist eine Berufung, ein Plan Gottes auf deinem Leben, du, wir brauchen dich. Gott braucht dich. So, was Gott möchte, ist, dass wenn er aussät, wenn er wirkt, dass es in deinem Leben wächst, dass da Frucht passiert, dass da etwas Schönes passiert. Etwas, das Gott ehrt, das Gott sichtbar macht. Gott wirkt etwas in deinem Leben und es soll entstehen und sich multiplizieren. Das ist Gottes Wille für dich. So ein Boden wünscht es sich von deinem Leben. Darum geht's. So, Wer darf nach vorne kommen. Ähm, zum Schluss. Ich möchte schließen so ein bisschen mit der Frage. Wie sieht dein Diätplan aus? Wie sieht dein Diätplan aus? An welcher Stelle bist du? Welchen nächsten Schritt möchtest du gehen? Ich glaube, es gibt viele Menschen, vielleicht gehörst du dazu, vielleicht gehöre ich dazu. Wir leben manchmal genau das Gegenteil. Vielleicht hilft es dir, das Gegenteil dir mal vorzustellen. Menschen, die nicht wissen, wer ist eigentlich der Boss in der Zukunft? Menschen, die mit Sorgen nicht sportlich umgehen, nicht mit Autorität umgehen, sondern nur mit Vorsicht, mit Samthandschuhen anfassen. Nicht sportlich, sondern diese Sorgen bewegen, auch mit Gott bewegen, aber sie bewegen sie, aber sie schmeißen sie nicht. Menschen, die sich um sich selber sorgen, anstatt Gott für sich sorgen zu lassen. Und Menschen, die sich sorgen, aber um die falschen Dinge. Warum? Weil sie Gott nicht kennen oder weil sie Gott nicht genug kennen oder nicht wirklich kennen. Deswegen feiern wir Gottesdienste, damit Menschen Jesus kennenlernen und mehr und mehr kennenlernen. Genauso wie ich und so wie du. Weißt du, was die Gefahr von Diäten ist? Der Jojo-Effekt. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Kennst du das? Du machst eine Diät, dann nimmst du ab, dann beendest du die Diät, nimmst du zu, bist dicker wieder vor. Weiß ich auch nicht. Jojo-Effekt heißt das. Es geht hin und her. Das ist das, was ich bei den Tagen des Gebets erlebt. <lacht> nehme ab bei den Tagen des Gebets, Tag des Gebets vorbei, nehme ich wieder zu. Das ist der Jojo-Effekt. Deswegen möchte ich das dir ganz klar sagen. Ähm, du brauchst mehr, eigentlich brauchst du mehr wie nur eine Diät. Weißt du, was die Lösung ist für den Jojo-Effekt? Eine Nahrungsumstellung. Eine Nahrungsumstellung und ein tägliches Training. Nicht, dass ich das tue. <lacht> Aber das ist, glaube ich, die Lösung. Nicht die Diät und die Diät und das und da was ausprobiert und das habe ich schon gehört und Weight Watchers und was ich das alles, Punktesystem. Sondern eine Nahrungsumstellung. Dass du deine Nahrung umstellst, nach bestimmten Prinzipien ausrichtet, ausrichtest und dass du eigentlich täglich daran arbeitest und täglich trainierst. Das ist die nachhaltige Lösung für dein Gewichtsproblem. Und genauso ist es auch mit den Sorgen. Hey, wenn du denkst, cool, jetzt habe ich ein paar nice Prinzipien gehört und so weiter und jetzt, dann nehme ich irgendwas mit und versuche es mal. Das wird nicht reichen, mein Freund, das wird nicht reichen. Was du brauchst, ist eine Lebensumstellung und ein tägliches Training. Deswegen habe ich gesagt, es ist so wichtig, dass diese Frage in deinem Leben geklärt ist, gehörst du zu Jesus oder gehörst du noch nicht zu Jesus? Deswegen ist es so wichtig, dass du dein Leben Gott anvertraust, dass du dein Leben Gott übergibst. Das ist eine Lebensumstellung. Diese Entscheidung zu treffen, Gott, die gehört mein Leben. Und dann täglich unterwegs zu sein und zu trainieren mit Jesus zusammen am Abnehmen. Und das ist das Coole an Kirche. Deswegen braucht es Kirche, deswegen braucht es Gemeinde. Allein abnehmen ist uncool. Du brauchst Leute, die dich anfeuern, die mit dir sind, die den gleichen Plan machen, die dich ermutigen, die schon vor dir gegangen sind, was auch immer. Deswegen versuchen wir hier eine Kirche zu bauen, die sich auf Gruppen und auf Teams stützt, weil jeder braucht einfach eine gewisse Anzahl von Leuten um einen herum, um da einfach vorwärts zu kommen. Deswegen braucht es Kirche, wir sind ein Trainingszentrum, ein gemeinsames Trainingszentrum und wir brauchen einander. Das ist die Lösung Nahrungsumstellung und tägliches Training. Weißt du, am Anfang dieser Menschheit, da waren Mensch und Gott ganz, ganz eng zusammen und sehr persönlich und sehr intim. Und irgendwann sind die Menschen auf die dumme Idee gekommen, wir probieren es mal ohne Gott. Und wir treffen eine Entscheidung, die mit Gott nichts zu tun hat. Und so sind wir unterwegs als Menschen. Wenn du ganz ehrlich bist, so bist du auch oft unterwegs. So bin ich auch oft unterwegs. Die ganze Welt, das Schlamassel dieser Welt ist genau dadurch entstanden, dass der Mensch gedacht hat, ohne Gott geht's besser. Wir beruhen es mal auf eigene Faust. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt, dieses Getrenntsein von Gott, die gute Nachricht ist, dass Gott niemals aufgehört hat, dich zu lieben und diese Menschheit zu lieben. Er hat sie so sehr geliebt, dass er auf diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus, dass er an einem Kreuz gestorben ist, um die Sünde, die Trennung der ganzen Welt, der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen. Um dir und mir eine Perspektive zu geben, wieder mit Gott sich zu versöhnen, wieder zu Gott zurückzukommen, wieder Gott zu finden. Und er ist auferstanden, damit du eine Ewigkeitsperspektive hast. Damit der Himmel in deinem Leben schon beginnen kann. Damit du zu Jesus gehören kannst. Und dass es Realität wird in deinem Leben ab jetzt und für alle Zeit begegnet er dir mit Güte und Gnade. Und die, die, die Herausforderung, die, den Teil, den wir dazu beitragen, ist, dass wir in diese ausgestreckte Hand einschlagen und sagen, Gott, dieses Angebot nehme ich an. Mein Leben übergebe ich dir. Mein Leben vertraue ich dir an komm wir stehen alle mal gemeinsam auf. Wir nehmen diesen, diesen heiligen Moment. Du darfst es gerne auch daheim tun in deinem Wohnzimmer. Diesen Moment dir nehmen, deine Augen auch zu schließen. Wir können auch hier unsere Augen schließen, damit jeder so diesen persönlichen Gottesmoment auch erleben kann. Und nachher, wenn der Gottesdienst zu Ende ist und die Leute hier rausgehen, dann wird hier ein Gebetsteam sein und wird mit dir beten können, ganz speziell, ganz persönlich, dich auch segnen können, ganz persönlich. Wenn du zu Hause bist, im Livestream, online, du kannst uns jederzeit eine Mail schreiben, gebet.fumi.de, mit deinen Gebetsanliegen, mit deinen Herausforderungen und wir werden für dich beten und gern, wenn du das möchtest, auch mit dir beten. Aber jetzt an diesem Moment, wenn wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen und dir die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen, dein Leben Gott anzuvertrauen diese Entscheidung zu treffen, ich möchte zu Gott gehören. Und dann werde ich gleich mit uns gemeinsam beten und du darfst dieses Gebet gern mit mir sprechen und mir nachsprechen. Und wenn du da bist, dann darfst du mir gern kurz deine Hand zeigen, einfach als ein Zeichen. Ich bin hier, heute gebe ich mein Leben Jesus. Wenn es dein Schritt ist, dann zeig mir gern kurz deine Hand. Dankeschön. 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 Lass uns gemeinsam beten, auch zu Hause, bete das mit. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Gott, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. danke dir, dass du mich berufen hast zur Freiheit. Dass dein Wille für mein Leben Schönheit ist. Wachstum, göttliche Frucht, ein Leben, das dich ehrt, ein Leben, das dich sichtbar macht. Und Jesus, ich bekenne vor dir, dass ich schuldig bin, dass ich nicht immer so gelebt habe, wie du das möchtest, dass ich mich entfernt habe von dir, dass ich eine andere Richtung eingeschlagen habe. Ich bekenne, dass ich Sünder bin vor dir. Mit meinen Schwächen, auch mit meinen Sorgen, meinen Krankheiten, mit all dem komme ich zu dir und ich bete um Vergebung. Bete darum, dass ich zu dir gehören darf. Danke dir, dass du gestorben bist für mich, für meine Schuld, für all die Dinge, die mein Leben schwer machen, die mich trennen von dir. Danke, dass sie nicht mehr sein müssen, dass ich sie loswerden kann. Und das möchte ich jetzt sehr bewusst tun. Ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue mein Leben mit allem, was dazugehört, dir an. Und ich erlaube dir, in mein Leben zu treten, in mein Herz, in mein Zentrum zu treten und von dort aus mich positiv mit deinem Heiligen Geist zu beeinflussen, zu leiten und zu prägen. Denn ich möchte, dass in meinem Leben deine Frucht aufgeht. Ich möchte, dass in meinem Leben passiert, was du möchtest. Ich möchte, dass in meinem Leben die gute Saat, die du säen möchtest, aufgeht, nicht behindert wird nicht erdrückt wird, nicht erstickt wird, sondern entsteht und wächst so vielfältig, wie du das möchtest. Hilf mir dabei, Jesus. Hilf mir, mein Leben umzustellen und täglich daran zu arbeiten, in deiner Kraft und mit deiner Hilfe. Amen. Amen.